0: ich erstmal die Brille abnehmen. <lacht> ja, was ich auch immer im übertragenen Sinne sehe. Ähm, einfach mal einen anderen Blickwinkel einnehmen, vielleicht mal ein bisschen blind sein, vielleicht mal alles ein bisschen unscharf sehen und dann eine andere Brille aufsetzen. Wobei, ich muss gestehen, ähm, da meine Weitwinkelbrille, ich muss jetzt mal eben gucken, ob es wirklich richtig aufnimmt. Ja. <lacht> ähm, ich habe ja irgendwie vor, vor Corona, man kann sich kaum noch vorstellen, dass sowas mal gab, ganz normal nach Aquafit, also es muss vor Corona gewesen sein, ist mir meine Weitsichtbrille runtergefallen, die mich schon eine ganze Zeit genervt hat, weil ich sie nicht, ja nicht hochstecken konnte. Und ich habe sie liegen lassen. Sie ist irgendwie im Regen und im Dunkel, äh, als ich hier ins Auto eingestiegen bin, runtergefallen. Ich war mir sicher, sie liegt neben dem Auto. Ich hätte zurückfahren können, ich hätte sie hochholen können, man hätte sie wieder irgendwie in Gang setzen können. Aber da war so eine Stimme in mir, lass sie liegen. Du wolltest sie schon die ganze Zeit nicht mehr. Du möchtest eigentlich eine neue haben. Jetzt steht hier eine Katze vor der Tür und guckt rein. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich gesagt, dann lass sie doch liegen. Warum machst du dir was vor? Es ist nicht besser, sie wegzutun, um dann wirklich einen Grund zu haben, eine neue zu holen. Ja, ich fand auch diese Vision, durch eine neue Brille zu gucken, irgendwie ganz spannend. Und ich glaube damals, ist, ich habe es sicherlich in irgendeinem Podcast erwähnt, da gab es noch kein Corona. Also ich hatte keinen blassen Schimmer, dass ich wenige Wochen später nicht nur immer noch keine neue Brille, sondern dafür eine völlig andere Arbeitssituation haben würde. Und jetzt ist es soweit bei all diesem Chaos, bei all diesen merkwürdigen Dingen. Heute Morgen war ich einkaufen und boah, das hat mich echt runtergezogen. Denn, ja, Wohnpsychologie, also dass Wohnpsychologie bei einer Maske anfängt, das war mir bislang nicht klar, so ein blödes kleines Ding, ähm, was das für Auswirkungen hat. Also ich bin ja wirklich ja ähm, so ein bisschen experimentmäßig relativ häufig im Edeka gew ge gewesen, weil der direkt bei uns in die Ecke war und habe die ganzen, weil ich einfach die Entwicklung sehen wollte, wenn man schon die Chance hat, nicht großartig wegfahren zu müssen. Ach ja, apropos. Sternzeit, Corona-Zeit, 16.05., 3 Uhr morgens. Ja, ich bin irgendwie nachtaktiv. Ich bin von der Spätschicht gekommen und ich habe die, also mir selbst die Aufgabe gestellt, jeden Tag trotz Arbeit. Ähm, und ich kam heute auf erschreckende 48 Stunden, weil wir ja sechs Tage arbeiten, drei Tage frei haben, wobei ein halber Tag mindestens abgerechnet werden muss, weil man von der Nachtschicht kommt und dann ja auch mal ein bisschen schlafen sollte. Also ich habe scheinbar eine 48-Stunden-Woche. Da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Es ähm, ist eben Corona. Und ja, heute bestand dieses ähm, Ich-tue-jeden-Tag-etwas-für-mich-darin zu bügeln. Denn dieses... Aufhäufen von Bergen und dazu gehört auch Bügelwäsche, ich bin nämlich inzwischen bei vier Körben, ähm, ist ganz schlecht. <lacht> also nicht nur für mich, äh, ist für jeden, glaube ich, schlecht. Und äh, gerade in diesen Zeiten, wo man nicht auf der höchsten Energieebene ist, und das bin ich definitiv nicht, weil mir ganz viel Garten fehlt, ganz viel im Flow sein, ganz viel einfach machen können, was ich möchte. Stattdessen habe ich ja ziemlich viel äh, fremdbestimmt sein etwas, was ich ja mindestens zwei Jahre nicht mehr hatte, nicht in dieser Form. Ich hatte dann zwar nicht so viel Geld, aber ich war ich. Und jeder, jede Minute dieses Tages hat eigentlich mir gehört und ich habe darüber bestimmt. Ja, Corona hat auch bei mir dazu geführt, dass das nicht mehr so ist. Ähm, ja, in irgendeiner Form anders als bei den anderen. Ich bin schon ein bisschen neidisch auf den Lockdown von manchen, die auf einmal so viel Zeit haben. Ich habe genau das Gegenteil. Ich habe jetzt irgendwie gar nicht mehr so viel Zeit. Und ich äh, überlege immer, ob ich ein Foto von meinem Büro poste, weil, ja, was ich immer sage, im Innen wie im Außen, mein Büro drückt exakt aus, wie ich mich fühle. Es ist nämlich, <lacht> es ist so voll, äh, weil ich hier, das ist so ein bisschen so ein Abstellplatz für alles, äh, wo ich noch nicht weiß, wohin damit. Ähm, also neue Dinge sozusagen. Hier stehen immer noch ähm, leere Leinwände rum, die noch verpackt sind, weil ich nicht, ja, weil irgendwie diese Zeit nie richtig ist oder ich zu müde bin, um das nächste Bild zu, zu malen, obwohl ich das so gerne möchte, da steht schon das Geburtstagsgeschenk für eine Freundin, die ich an ihrem Geburtstag nicht gesehen habe, ähm, da war so ein Gefühl, irgendwie will die mich nicht, ich hatte auch das Gefühl, ich sollte auch gar nicht anrufen, fühlte mich gleichzeitig ganz schlecht dabei, weil ich dachte, oh, das kannst du nicht machen habe aber gelernt, diesem Gefühl zu folgen und es war so abgefahren, weil ich hatte so im Nebensatz, als ich ihr geschrieben habe, gesagt so, hm, ähm, ja, das ist bestimmt ein sehr erinnerungswürdiger, besonderer Geburtstag und es <lacht> ich muss echt lachen, weil sie, sie schrieb dann irgendwann, ja, der mein Freund ist zu Besuch gekommen und da hatte ich jetzt gar nicht mehr mit gerechnet, weil sie hat halt eine Wochenendbeziehung gehabt, also so eine Wochenendbeziehung wird halt in Corona-Zeiten zu einer, keine Ahnung, Monatsbeziehung, Halbjahresbeziehung, weil es halt so viele Beschränkungen gibt. Und sie hatte jetzt das Glück, dass ihr Freund dann wirklich gesagt hat, nee, das geht jetzt gar nicht und wir müssen uns jetzt endlich mal wiedersehen und sie jetzt zum Geburtstag besucht hat. Also mein Gefühl, boah, lass mich bloß in Ruhe, ich habe jetzt Besseres zu tun, <lacht> um es mal hart auszudrücken, war durchaus berechtigt. Weil ich glaube, nach sechs oder acht Wochen, in denen man den anderen nicht gesehen hat, möchte man, glaube ich, auch einfach mal ungestört zusammen sein. Ja, deswegen steht hier noch ein Geschenk. Ich sitze immer noch auf den Sitzsäcken, die ich irgendwie in einem Impuls mal bestellt habe. Pink, Türkis, Violett. Auch das war so ein bisschen, ich probiere mal aus, welcher mir gefällt. Und die waren eigentlich dafür gedacht, draußen im Garten zu liegen. Dann war das Wetter aber zu kalt. Dann wollte ich keine Hundehaare drauf haben. Okay, jetzt habe ich leider gar nicht mehr so viele Hunde. Dann ist es jetzt aber doch zu kalt. Dann wollte ich es eigentlich haben, um ähm, ja, Rollen zu studieren für die Synchronsprecherausbildung. Tja, Und dann habe ich letzte Woche festgestellt, es geht irgendwie nicht. Also da war innerlich kein, ich bin normalerweise wirklich so impulsgetrieben und sage so, wow, und jetzt mache ich das und bin auch voll dabei, so wie beim Buchschreiben letztes oder war es schon vorletztes Jahr, bei beiden Büchern, das auf einmal so Klick macht und dann muss ich das unbedingt machen und dann mache ich das auch sehr geballt und stürze mich da richtig rein. Und bei der Synchronsprecherausbildung hat das so angefangen, dann kam noch mal eine zweite Welle. Und dann stand ich da und ich hatte immer im Kopf, oh Gott, du musst die Rolle lernen, du musst die Rolle noch lernen. Und jetzt ist wieder Unterricht und du warst noch nie richtig da. Und dann ist bei dem ersten Unterricht ist genau an dem Tag mein Hund gestorben. Also ich habe nachts erkannt, ich kann jetzt nicht gehen und ich kann schon gar nicht zum Unterricht gehen, weil das, das sind die letzten Minuten, die wir haben. Und der Hund ist jetzt wichtig und unsere Zeit zusammen ist wichtig. Also habe ich abgesagt. Und ich ahnte da schon, dass es die Woche später nicht viel besser würde. Ja, und ich habe dann wirklich realisiert, ja, das war ganz abgefahren. Also ich habe dann auch mit der Kam Salomon, der die Stage School in Düsseldorf gehört, echt, was ich alles super schön fand. Und ich finde es immer noch total spannend, aber es ist tatsächlich so, dass ich im Moment... Da ist nichts. Also in mir ist keine Energie, das zu machen. Und ich habe mich dann da und habe gesagt, okay, was ist los mit mir? Ähm, es ist jetzt der Tod meines Hundes, es ist, dass die Arbeit zu so anstrengend ist. Und irgendwann saß ich da und habe gedacht, ich finde das alles total spannend. Ich finde auch diese Herangehensweise, sich als Schauspieler in eine Rolle einzufühlen, ähm, mir einen Film anzugucken und zu denken, wer ist das, was ist das für ein Charakter, wie spüre ich den und wie verselbstständigt dann diese Rolle sich in mir, weil ich mich da reinfallen lasse, finde ich super spannend. Erinnerte mich auch so ein bisschen an Familienaufstellung, wo ich jemand bin und der wirklich nachher bin, obwohl ich den überhaupt nicht kenne. Und so ein bisschen stelle ich mir Schauspieler sein auch vor, ja, und dann saß ich da so und habe gesagt, ja, will ich das denn wirklich? Also, warum ist da keine Energie in mir? Warum ist da viel mehr Energie, ein Bild zu malen? Da ist wirklich, also da bin ich unterzuckert. Da will, glaube ich, eine ganze Menge raus. Also, ich denke, wenn jetzt irgendwann die Zeit gekommen ist, werde ich nicht nur ein Bild malen, sondern malen, malen, malen. Ähm, ja, und bei dem Synchronsprechen. Da war ein tierischer Widerstand, die Rolle auswendig zu lernen, obwohl ich den Text super gut finde. Der, der Film hat mich sehr mitgenommen. Any Given Sunday. Al finde ich super. Auch dieses sich so reinspüren finde ich total spannend. Aber ich saß da irgendwann und habe gesagt: Will ich wirklich jemand anderem die Worte in den Mund legen? Will ich wirklich etwas nachsprechen, was es schon gibt? Und dann habe ich für mich festgestellt, nee, will ich nicht. Ich möchte eigene Dinge sprechen. Ja, ich möchte lernen, wie kann ich meine Atmung verbessern oder wie kann ich variantenreicher werden oder mehr, mehr Emotionen in mir selber öffnen. Mir wurde aber auch klar, das ist nichts, was ich forcieren kann. Also diese inneren Widerstände, gewisse Dinge noch zurückzuhalten und vorsichtig zu sein, das sind Dinge, die ich, mit denen ich mich selber konfrontieren muss. Das kann ich nicht einfach auf Knopfdruck. Und das hat die kam ja auch in der Rollenvorbereitung super gut beschrieben. Also allein dafür war für mich ein großes Learning, dass sie halt auch schreibt, ja, du kannst dich als Schauspieler wende zum Beispiel gerade eine Rolle, aus, wo du gefesselt in irgendeiner Szene sitzt, kannst du dich hinsetzen und kannst dich in diese Panik reinsteigen und sagen so wow ich bin gefesselt und was mache ich jetzt und du kannst damit auch durchkommen und die, das wird gene also sozusagen der Take wird genommen aber das ist es noch nicht wirklich denn wirklich heißt ich bin in dieser Situation und ich ich mache ganz normale Dinge also ich stelle mir vor okay ich bin gefesselt und dann sitze ich da und denke boah, das ist aber blöd, gefesselt zu sein. Komme ich da irgendwie raus? Und wo bin ich überhaupt? Was wollen die von mir? Und das Faszinierende fand ich halt, diese Beschreibung von ihr, ähm, mach doch das, was du einfach machen würdest. Wenn du einen Stuhl heben sollst, dann, dann heben Stuhl. Und denk nicht drüber nach, ich muss jetzt einen Stuhl heben und das muss so aussehen, als ob ich einen Stuhl hebe. Und ja, für diese Corona-Krise fand ich das jetzt auch total hilfreich, wenn du jetzt Angst hast, dann hab eben Angst und spüre diese Angst ganz bewusst und sag nicht, ich muss jetzt tapfer sein und ich muss jetzt ein neues Business aufbauen und äh, ich gehe jetzt pleite oder all solche Dinge, sondern spüre das, was gerade ist. Und weswegen ich jetzt nachts um drei den Podcast mache, ist, weil ich gespürt habe, dass auf der Arbeit sich Dinge verändert haben und das ist auch was, was ich euch mitgeben möchte, das sind alles Prozesse, also da, da gibt es keinen Status, das bleibt nicht stehen. Das sind so für Psychologen mit Sicherheit relativ vorhersehbare Prozesse. Ich gebe die Zutaten, also die verschiedenen Beteiligten mit rein und dann nehmen Dinge ihren Lauf. Und ich habe ja in einem früheren Podcast berichtet, dass da so eine Kollegin ist, weiß ich auch nicht, wir haben irgendein Thema zusammen. Dann habe ich ja festgestellt, ich bin nicht die Einzige, die ein Thema damit hat. Und dann habe ich festgestellt, mein Körper reagiert im Voraus. Also ich etwas in mir, und das ist wirklich richtig faszinierend, etwas in mir weiß Stunden vorher, ob ich mit dieser Kollegin zusammenarbeiten werde oder nicht. Es wird ja jeden Morgen, jeden Morgen, <lacht> im Moment wird es jeden Nachmittag, ähm, wird neu verteilt. Also wir laufen alle auf und dann ähm, ist der Vorarbeiter oder Schichtleiter, steht da, kriegt die Information, wie die letzte Schicht gelaufen ist und dann guckt er, wer da ist und dann verteilt er uns. Und wir werden jeden Tag neu gewürfelt sozusagen. Inzwischen ist die Sache schon deutlich entspannter weil wir uns besser kennen, weil wir natürlich auch wir Neuen gelernt haben. Natürlich können wir noch nicht alles und es gibt immer noch Dinge, wo wir dann stehen und denken, oh Gott. Und dann natürlich auch wieder hilflos und ausgeliefert sind. Aber es gibt inzwischen auch viele Sachen, die wir schon zigmal gemacht haben und wo wir halt natürlich dadurch bedingt auch ein anderes Selbstbewusstsein aufgebaut haben. Und jetzt fangen ganz witzige neue Dinge an. Also klar, diejenigen, die Festangestellter sind und schon Jahre bei der Firma sind, die also eigentlich immer die waren, die Vorteile gegen uns gegenüber hatten, hatten den Nachteil, dass die halt schon sehr gestresst sind, weil die sehr viele Leute anlernen, weil die, was jetzt immer so mehr rauskommt, in der Situation arbeiten die viel schlechter ist als die, in der sie vor Corona waren, weil da gab es noch eine Kantine, da gab es ein anderes Gebäude, das man besuchen durfte, da gab es Schulungen zu allem Möglichen. Und das ist jetzt durch Corona weggefallen, einfach weggefallen. Also die, die Arbeiten in der totalen Ausnahmesituation, das konnten wir bislang nicht so gut beurteilen, weil wir keine andere kannten. Und ich dachte jetzt auch so, boah, wie schön wäre es jetzt auch mal, die Firma in einer normalen Situation kennenzulernen. Okay, wird wahrscheinlich nicht klappen, aber ist ja egal. Nur das, was ich sagen will, ist, wenn jemand ganz neu kommt, keinen blassen Schimmer hat, dann ist das auch in der Ranghierarchie und in der Machtordnung natürlich eine ganz andere Nummer. Und wir, die neu gekommen sind, sind... ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, ob ausnahmslos, zumindest zu einem hohen Prozentsatz sind wir Menschen, die schon ziemlich viele Dinge vorher erlebt haben. In verschiedenen Jobs gearbeitet haben oder richtig viel Geld verdient haben. Also wir kennen ein anderes Leben, um es mal so zu nennen. Und jeder, der verschiedene Leben vorher kennengelernt hat, der hat ein anderes Standing, um es mal so zu sagen. Der, der nimmt das nicht so wichtig. Also wenn ich nur diesen einen Job habe und vielleicht zu Hause auch niemand ist, der auf mich wartet und sich alles auf diesen Job konzentriert, dann ist jede kleine Sache, die in diesem Job passiert, ist dann total wichtig und über die wird dann lange gesprochen und mit allen Kollegen diskutiert. Wenn man aber dieses Standing hat, dann, ja dann, also in meinem Fall, ist es dann irgendwie witzig. Also der Kollege hasst mich wahrscheinlich gerade, aber äh, gerade so ein, so ein cooler Türke. Ne? Also ich sage es jetzt einfach mal so ein bisschen klischeehaft oder Mensch mit türkischen Wurzeln, wie auch immer, mit diesem, hey, babies ich bin total der Coolste und ich habe total drauf und ihr habt alle keine Ahnung. Der ist wirklich an einem Tag, für mich zweite Frühschicht, also der Tag, wo ich morgens da lag und dachte, ich stehe jetzt einfach nicht auf. Nö, also ich merkte so richtig, wenn ich mich nicht sofort hinsetze und aufstehe, dann wird mein Unterbewusstsein sagen, ach nee, vergiss es, wir hören damit auf, ich bleibe zu Hause, alles blöd. Ich habe dann ein bisschen dagegen angekämpft und habe gesagt, hey komm, <lacht> ein bisschen noch durchhalten, Corona geht auch vorbei und da sind doch Leute, die nett sind und du bist doch nachmittags um drei wieder da, ist doch alles nicht so schlimm. Also ich bin aufgestanden, komme da an und dann kommt etwas verspätet eben jener, das ist auch der, der mich gefragt hat, ob irgendwelche anderen Wurzeln in meiner Familie sind, was bei mir ganz andere Trigger halt hochgerufen hat. Und dann sitzt er da und dann sagt der Vorarbeiter, wieso bist du hier, du hast doch Urlaub, deine Chefin so und so hat mir gesagt, du hättest dann deinen Urlaub und einer dieser Tage ist heute und ich musste einfach lachen und ich habe dann auch nur gesagt, so oh, wie geil. Ich habe mich so hier hingequält und der sah auch nicht so aus, als ob er damit Begeisterung hingegangen wäre. Und diese Vorstellung, man hat sich da hingequält, kommt an und dann sagen die, was willst du, du hast doch Urlaub. Also ich, mein, ja, fand er jetzt nicht so lustig. <lacht> uh -uh. Morgen, glaube ich, ist, sind wir wieder in der gleichen Schicht, werde ich bestimmt aufs Brot geschmiert kriegen, aber ich kann damit leben, weil ich muss gestehen, das war so dieses Maskenfallen, weil äh, ich wusste natürlich genau, dass da immer so eine Maske ist, weil alles, was so ein bisschen over ist, ne? also ich bin so cool. <lacht> Mehr macht das nichts, ich bin ja lang, ich kenne mich aus. Ich kann normalerweise der Realität nicht standhalten. Und ich habe jetzt überhaupt nicht, ich habe ihn gar nicht ausgelacht, sondern ich fand es total süß, weil der war so geschockt, dass er die Maske nicht mehr aufrecht halten konnte und der war auf einmal so menschlich, so nett, also so ganz anders als sonst. Und ich fand es auch einfach so witzig, wenn man sich da so hingequält ist, noch total müde ist und sowieso etwas gestresst und dann sitzt man da und hätte da gar nicht sein müssen, er hätte zu Hause sein können, ausschlafen. Okay, die hat zwei kleine Kinder, ist wahrscheinlich auch nicht so gegeben, wie auch immer. Ja. Ja und deswegen passieren jetzt ganz neue Prozesse, weil ich die ziemlich kuschig war bislang, weil ich keinen sicheren Boden unter den Füßen hatte und den gerne habe, kommt die nächste Katze, also Kater, ich komme gleich, <lacht> fühle mich jetzt sicherer, das heißt, ich werde, auch ich werde eine andere. Es gibt immer mehr Leute, mit denen ich Spaß habe zu arbeiten. Also Spaß heißt dann auch wirklich, <lacht> ich muss immer an meinen lieben Kollegen polnischer Abstammding, der ist so süß. Der sieht wirklich aus wie ein Arzt mit diesen Kitteln. Ist so in meiner Alterskategorie, ist erstaunlicherweise jünger. Ich hatte ihn älter eingeschätzt, das dürfen wir aber jetzt nicht sagen, weil er hat schon graue Haare und das macht einfach viel aus. Und ähm, der ist auch total süß. Also wenn dann plötzlich eine Stimme meinen Namen ruft oder irgendwo hinter den Regalen durchguckt. <lacht> ähm, ja, also wir haben Spaß inzwischen. Und das ist nicht nur mit ihm so, sondern wir sind so mehrere, die sich einfach gut verstehen. Wir sind alle neu dazugekommen, wir haben uns alle durchgeboxt, wir haben uns alle einiges angehört, wir fühlen uns langsam besser, ähm, wir kommen wieder in unsere Kraft. Und das ist ja auch eine Geschichte, die eigentlich bekannt ist, dass man, egal was Außergewöhnliches passiert, ob man jetzt eine super tolle Sache hat, man heiratet, Kinder kriegt oder Sonstiges oder im Lotto gewinnt oder eben was richtig Doofes passiert, also dass jemand verstirbt, dass äh, man Geld verliert, Haus verliert, was auch immer, dass man spätestens nach einem halben Jahr wieder der ist, der man vorher war, weil das die Basiskonstitution der eigenen Persönlichkeit ist. Ja, und ich bin jetzt in der <lacht> Basiskonstitution meiner eigenen Persönlichkeit angekommen, das heißt, ich finde es langsam richtig lustig, ich fange an auch für 10 Euro plötzlich die Projektleiterin zu geben, also an den Arbeitsplätzen, die ich toll finde, in diesem Fall die Verpackung, weil irgendwie ist das so ein bisschen wie Messe. Ich finde es geil. Ähm, viele finden das total doof, abfüllen dagegen in so einem kleinen, eingespannten Raum, wo ich immer das Gleiche machen muss und wir dann rotieren, kann ich inzwischen besser ertragen, weil wir untereinander uns dann halt unterhalten. Das bringt mich auch nach vorne, weil ich ganz neue Kulturen kennenlerne. Inzwischen wissen wir, was wir tun und dann ist das so wie Autofahren und man kann sich nebenbei unterhalten. Aber da ist halt die Kollegin, die früher in der Bäckerei Chefin war. Das ist ihr Ding, weil sie liebt das Teil, mit dem die Folie verschweißt wird. Das ist ihr Backofen und ich überlasse ihr da völlig, ja, ich bin so froh, dass sie das übernimmt. Ich könnte, aber ich will einfach nicht. Ähm, ja, das Lustige ist, dass mir irgendwann auffiel, dass wir eigentlich alle Chefin oder Chef sind, also jedenfalls in einem der früheren Leben. Und jetzt sind wir es gerade nicht. Und es ist eigentlich ganz witzig, dass wir unbewusst, das, was uns, glaube ich, am vertrautesten ist, ist unser Terrain. Und da sind wir dann ein bis bisschen Chef, durchaus von den anderen auch anerkannt. Also das ist jetzt kein Hauen und Stechen, sondern in den Gegenden, wo man selber keinen richtigen Bock hat, ist man eigentlich sehr dankbar, wenn da jemand anders den Chef gibt. Ja, ich wollte aber diesen Podcast wegen was anderem machen. Genau, ich habe Spaß. Und die Kollegin, die mit mir nicht so viel Spaß hat und auch mit ein paar anderen Leuten nicht so viel Spaß, die findet das natürlich überhaupt gar nicht lustig. Weil jetzt bin ich sozusagen in das Terrain eingedrungen. Ich bin die Neue. Ich bin ausgewiesenermaßen auf meinem äh, Schild eine Hilfsarbeiterin. Also sozusagen das kleinste Licht am Himmel, <lacht> wenn überhaupt am Himmel, wahrscheinlich am Boden irgendwie. Und jetzt habe ich auch noch Spaß. <lacht> und sie hatte vorher immer schon erwähnt und ich wusste, ich wusste, ich wusste, dass mich das einholt. Ja, also da ist die eine und dann hat die immer so einen Spaß mit den Männern und ja, das ist ja wieder typisch und brab, Und es wurde schon klar, dass das bei ihr mit dem Spaß und den Männern nicht so groß ist. Und ich kann nichts dafür, aber man hat mich tatsächlich, so wie im Physikunterricht, ich bin die einzige Frau in meiner Gruppe, und ich finde das wie im Physikunterricht richtig klasse, weil die Jungs einfach entspannter sind. Und inzwischen ist es halt so, weil wir alle so entspannt sind, und egal, ob die Jungs jetzt irgendwie 30 oder 50 oder was, was ich sind, es ist eigentlich ziemlich egal, weil wir haben für uns festgestellt, die Arbeit ist jetzt ja, es ist jetzt nicht so kompliziert. Und ähm, wenn wir schon da sind und nicht so viel Geld kriegen, dann können wir uns ja wenigstens währenddessen eine gute Zeit machen. Tut unsere Arbeit auch gut, weil wir helfen uns gegenseitig. Ähm, da Kulis Mangelware sind, ähm, wird dann immer Kuli beim anderen geliehen. <lacht> also es, ähm, ja Also es, es ist richtig witzig. Und mir war natürlich klar, dass, wenn du dich wohlfühlst und, und das natürlich auch ausstrahlst und äh, dementsprechend auch Menschen findest, die auch froh sind, dass da mal ein bisschen Spaß herrscht, auch wenn sonst alles schrecklich ist, dass dann natürlich die aufploppen, die nie Spaß haben oder nie so richtig und auch gerne Spaß hätten und dass sie dann auch richtig doof werden. Und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also, Heute ist zum ersten Mal passiert, dass ich, als wir in der Umkleide warteten, also ich und die anderen Aushilfen auf, wir haben andere Stechuhren auf die eine Steche und die anderen gehen dann schon raus und haben ihre eigene. Ja, wenn man dann zu so einer Gruppe kommt, die dann erstmal die Tagesgeschehnisse durchspricht und wo dann auf einmal der eigene Name fällt, weil die kurzfristig vergessen haben, dass ich da sitze. Und wo ich dann auch so dachte, wie beim Internet, so, oh, wer keine Hater hat, hat auch keine Freunde. Ich habe auch gar nichts gesagt, weil es irgendwie so witzig war, dass ich dachte, boah, wir, die wir Spaß haben, haben auch deshalb Spaß, weil wir genau wissen, wir können gehen. Also die meisten von uns haben sich entweder sowieso schon parallel umgeguckt oder haben noch parallele Angebote oder wissen ganz genau, dass sie da nicht ewig bleiben werden. Was jetzt für die Firma, also an alle Chefs, ähm, eigentlich ziemlich doof ist, ne? weil da sind die Leute, die sich andere Jobs suchen, das sind vielleicht auch die, bei denen ihr drüber nachdenken wollt, solltet die zu behalten und denen halt bessere Konditionen zu bieten. Und ich glaube schon, dass es sich lohnt, da ein waches Auge zu haben und zu sagen, hey, ähm, du machst einen guten Job für mich, auch für kleines Geld und das stimmt aber irgendwie nicht so in sich und ich mache dir ein besseres Angebot und was hättest du denn gerne und bleib doch hier und was findest du doof und was kann ich besser machen und so. Meistens lässt man die einfach gehen und dann ist der Tenor dann, ja, ja, war ja immer klar, dass der hier nicht bleibt, passt ja auch nicht. Nur an alle Chefs, ihr lasst, glaube ich, die Falschen gehen. Aber ist jetzt nur so meine und so, ne? <lacht> Denn, naja, wir haben halt so viel gesehen und uns ist eigentlich klar, dass diejenigen, die, die nicht so viel anderes gesehen haben oder zwar anderes gesehen haben, aber immer nur vielleicht auch mehr Negatives gesehen haben, dass die auch sehr an was festhalten und dass sie nicht besonders flexibel sind und ähm, auch eher dazu tendieren, diejenigen wegzubeißen, die ihnen den Platz gefährden können. Und Das heißt für euch Chefs, die ekeln die Leute raus, die für dich als Chef vielleicht gar nicht so unwertvoll wären. Und du behältst denjenigen, der dir schadet und du lässt denjenigen gehen, der richtig Bock hat, was gutes für dich zu tun. Vielleicht ist es im ersten Sinn, was er tun vorhat, nicht so das, was du so gewohnt bist, aber man sollte es sich vielleicht wirklich erstmal anhören. Ja Also es, es bleibt spannend auf jeden Fall. Und ich wollte noch was sagen, was mir jetzt aber erfallen ist, aber wie gesagt, drei Uhr morgens. Für alle, die keine Chefs sind, ja, so wie man beim Cirque gesehen hat, es bedarf, und ich glaube, das ist nicht nur bei Arbeitsplätzen, das ist auch bei Freundschaften, bei Liebesbeziehungen, bei einem Haustier, bei Kindern. Es bedarf einfach einer gewissen Zeit, die man sich meiner Meinung nach geben sollte, bis man sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eingerichtet hat. Auch bei einer Wohnung. Es dauert eben, bis du die Nachbarn kennst, bis du wirklich die Möbel so gestellt hast, wie es dir gut tut, bis du dich wohlfühlst. Und ich finde, dass man sich da viel mehr Zeit geben sollte. Denn wenn du jetzt dich sofort da wohlfühlst, dann... Kann ich dir eigentlich nur sagen, dann hast du das, was du vorher hattest, einfach nochmal kopiert. Alles kanntest du, alles ist okay. Dann brauchst du nicht wirklich umzuziehen. Der Römt, <lacht> Also es ist eigentlich völlig okay oder sogar fast wünschenswert, dass du dich am Anfang unsicher und schlecht fühlst. Denn du betrittst neues Terrain. Und da ist das eigentlich normal. Wenn du da dich souverän bewegst und alles schon kennst, dann bist du immer noch in dem Alten, auch wenn es vielleicht anders aussieht. Und das ist dann so ein bisschen Kraftverschwendung. Denn auch jede neue Wohnung, die ja meistens, ja, die basiert ja auf irgendwas. Also in, in Corona-Zeiten kann es jetzt darauf basieren, dass du sagst, Mist, ähm, Kurzarbeitergeld, Firma vielleicht pleite gegangen, ich kann mir die Wohnung nicht mehr leisten, ich brauche was Kleineres ist jetzt nicht die Entwicklung, die man sich so wünscht, aber kann ja auch sein, dass auch das befreiend ist, weil du dich von vielem trennen musst, zwangsläufig, und danach feststellst, so, wow, mir geht es jetzt eigentlich viel besser. Ich habe geringere Kosten, ich habe geringere Dinge, die ich sauber machen, organisieren muss, und ich habe jetzt wirklich noch die Sachen in meinem Besitz, die mir gut tun, und alles andere habe ich irgendwie abgegeben. Ja, und die anderen Gründe sind natürlich, ich habe mich verliebt und wir ziehen zusammen, man kriegt ein Kind und es werden plötzlich mehr in der Wohnung. Und ja, diese Erwartung, dass es sofort am Anfang sich richtig anfühlt und dass es total easy wird, ich glaube, die, die musst du dir in den meisten Fällen abschminken. Und da ist es, glaube ich, auch so, wenn das zu easy ist, ja, dann, dann stimmt irgendwas nicht. Also das wahre Leben ist eben auch herausfordernd und so wie jetzt, diese harten Zeiten hat man irgendwann so ein bisschen vergessen und dann beginnt aber was ganz Neues, was man sich vor einiger Zeit davor gar nicht vorstellen konnte. Und das ist eigentlich richtig cool. Also ich sehe jetzt erst, wie nach acht Wochen diese Vertrauensbasis wächst, wir uns ganz anders austauschen und ja gerade in der Ost-West-Beziehung, muss man jetzt einfach mal so sagen. Ja, es findet ja nicht nur bei einem statt, es ist immer eine beidseitige Geschichte. Da ist es jetzt schon ziemlich abgefahren, also mit meiner Kollegin aus Kasachstan, dass wir beim letzten Mal, als wir dann alle mit vier, glaube ich, da zusammensaßen, dann auch auf so Dinge kamen, hey, sag mal, du kommst doch aus Russland, sind da nicht viele, die auch sozusagen so Ahnungen haben oder bisschen sensibler sind und dann ist es schon plötzlich cool, dass sie die super Arbeits also jemand, der nicht bislang nur so, oh, die arbeitet die ganze Zeit und die kann gar nicht ruhig sitzen, weil sie dieses Gefühl hat, sie muss arbeiten, 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 das ist das Beste überhaupt, dass dann zum einen rauskommt, dass da durchaus diese Fähigkeiten sind und dass dann auch rauskommt, dass sie sagt, wie ihr, ihr schlaft, ihr geht nach Hause und schlaft. Und wer so, ja, und du nur zwei Stunden, und wie geht das denn? Und dass sie dann auch irgendwie sagt, ja, eigentlich beneide ich euch so ein bisschen, ich möchte das auch mal können. Und dann haben wir so unsere Jugend verglichen, wir sind in etwa gleich alt, weil ich immer so in mir ja auch trage, hm, das war mal der Feind oder das, was man mir als Feind verkauft hat. Und mir wird auch immer bewusst, dass ich in einem Land lebe, durch das die Grenze ging, ne? also wir in Deutschland haben diese Grenze Ost-West, wir sind die Front, an der beide Seiten gegeneinander stießen. Für die, die aus ähm, Ostdeutschland kommen, ist Polen, Russland, das ist für die, so wie für uns Frankreich, Holland, äh, England. Und wenn man das dann aber weiter hoch denkt, Amerika, Russland, landet man ja schließlich irgendwie, dann ist das eine ganz andere Nummer. Und als wir jetzt so sagten, ja, diese Sprüche der Jugend, ne? also als meine Kollegin dann sagte, ja, Lenin hat gesagt, wenn du nicht ordentlich arbeitest, kriegst du nichts zu essen. Und dann wird man schon ein bisschen demütiger, dass diese Menschen halt immer dieses Gefühl haben, oh Gott, ich muss schneller sein, ich muss was machen und ich muss die Spülmaschine einräumen, auch wenn es nicht meins ist. Also es ist für Außenstehende, wie man an meiner Stimme hört, echt ein bisschen anstrengend, wo man sagt, jetzt komm mal runter. Und dann fiel mir halt auf, als sie das so erzählte, ja, aber wenn man nicht arbeitet, dann kriegst du nichts zu essen. Ähm, das mein... Ähm, ja, uns hat man diese Filme gezeigt und ich fürchte, ich war da vielleicht zehn. Ich glaube nicht, dass ich so viel älter war. Ähm, Filme von Auschwitz. Also aus heutiger Sicht, wenn ich jetzt so ein zehn, zwölfjähriges Kind sehe, das ist harter Tobak. Ja, und was stand da am Eingang? Arbeit macht frei. Also letztlich, was hat man mir beigebracht? Und es war schon witzig, dann auch zu sehen, dass das schon in mir schlummert, dass das mit dem Arbeiten und das ist dein Lebensinhalt, die totale Verarschung ist, weil da steht ein Schild, Arbeit macht frei. Und das frei bedeutet dann, dass ich umgebracht werde. Und da habe ich jetzt nach all den Jahren auch verstanden, warum ich, eigentlich nie zu denen gehört habe, die jetzt gesagt haben, oh ja, und ich mache freiwillig Überstunden. Wir hatten ja immer Statistiken und ich war nie diejenige mit den meisten Überstunden. Und auch jetzt bin ich sicherlich nicht diejenige, die da sitzt und sagt, oh ja, ich muss jetzt tierisch hier reinhauen, weil das ist so wichtig. Sondern ich habe da immer eine gewisse Distanz bewahrt und immer geguckt, was erzählen die mir, was ist echt, finde ich das sinnvoll, was ich da mache. Und ja, mein, mein Learning, habe ich auch schon mal gesagt, war halt ähm, in einer Firma, als wir von bezahlten Überstunden auf Provisionen umgestiegen sind, dass ja wirklich mein Abteilungsleiter, den ich wirklich sehr geschätzt habe, trotzdem hat er wirklich so eiskalt zu der Kollegin, die äh, bezahlte Überstunden kriegte, gesagt, hey, Sie müssen aber effektiver arbeiten, sprich weniger Stunden brauchen, damit wir Ihnen keine Überstunden zahlen. Schaffen Sie das Projekt nicht einfach so? Und wenige Minuten später zu der Kollegin, die dann schon auf Provisionsbasis arbeitet, hey, zeigen Sie mal einen Satz, jetzt bleiben Sie auch mal ein paar Stündchen länger, weil es Ihnen nichts gekostet hat. Und viele merken gar nicht, was man da mit Ihnen macht, genau wie jetzt in der Corona-Krise. Das sind genau die gleichen Spielchen. Es ist eine Sache, die unterschiedlich formuliert zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. Und das war eigentlich der Anlass für diesen Podcast, weil ich habe auf WDR 5 heute gehört Mexiko und ich musste so lachen, weil ich habe mich mit denen als äh, ja, ein Jahr Costa Rica schon irgendwie verbunden gefühlt und sie haben auch Originalton abgespielt. Und es wurde so von hier so dargestellt, ja, die spinnen ja alle in Mexiko und, äh, oh Gott, und das ist ja hinterwälterisch und bababam. Ich fand die aber eigentlich ganz helle, weil auch Mexiko hat heute, also es war eigentlich gestern Abend 15.05.2020, dann so gesagt, so hey Leute, wir sehen keine Kranken, wir sehen keine Pandemie, was soll der ganze Scheiß? Und wir haben da keinen Bock mehr drauf, wir wollen jetzt wieder maskenlos und überhaupt und frei durch die Gegend gehen. Ja, und bei denen scheinen, ähm, was ich auch super witzig finde, Polizisten rumzugehen und die Bürgersteige zu desinfizieren. Also ich glaube auch, ich habe es wirklich nicht falsch verstanden. Das sind diese Dinge, äh, also da, das ist doch Monty Python pur, oder? Also Polizisten gehen dann durch Mexiko-Stadt wahrscheinlich und desinfizieren die Bürgersteige. Und die Bürger sagen aber, Moment mal, wir sehen keine Kranken, diese Pandemie wird uns doch nur eingeredet. Und wenn das so ist, dann können die ja gar nicht die Bürgersteige desinfizieren, weil da ist nichts zu desinfizieren. Also was machen die da? Ja, Und die sind dann für sich zu dem Schluss gekommen, der vielleicht noch nicht mal von der Hand zu weisen ist, wenn man sich die ganzen Gesetzesänderungen jetzt so ansieht. Ähm dass wenn die denen nichts Gutes bringen, dann kann es ja nur was Schlechtes sein. Und das Schlechte ist im Moment, dass die vielleicht Viren verstreuen, damit die Leute krank werden. Denn auch da herrscht der Glaube, der vielleicht gar nicht ganz von der Hand zu weisen ist, den ich jetzt schon öfter gehört habe, dass ähm, das mit dem Virus halt ist, um die Weltbevölkerung zu reduzieren, weil wir definitiv zu viele sind. Und Mexiko-Stadt bietet sich da sicherlich an. Ja, die Folge war, dass dann die Einwohner Mexiko-Cities nicht, wie hier alle, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und ich trage jetzt die Maske und ähm, die haben ja die Gesetze und alles ist ganz schrecklich, sich nicht so verhalten haben, sondern dass die gesagt haben, ach du Schande, die wollen uns vergiften, die wollen uns umbringen. Und was haben die gemacht? Die haben sich gewehrt. Und da war überhaupt keine Hemmung und die haben realisiert, wir sind doch eigentlich viel mehr und die müssen weg. Und haben wohl irgendwie, ich nehme schon an, dass die Polizisten nicht so, so ganz heil da rausgekommen sind. Auf jeden Fall wurde dann berichtet, dass sie die Wagen zerstört haben. Und ich saß da so im Auto und dachte, wow, wie unterschiedlich die Dinge äh, interpretiert werden, ein und die gleiche Sache. Und das finde ich halt auch so wichtig, dass jeder für sich diesen Perspektivwechsel eigentlich mal einfach mal so hin und her switcht und sich fragt, was fühlt sich für mich besser an? Auch wenn niemand weiß, oder pff, weiß ich ja nicht, ein paar Leute werden es ja wohl wissen, was das alles so soll, finde ich es immer wieder ganz gut, sich mal ab und zu so Fragen zu stellen und zu gucken, ist das denn stimmig? Glaube ich das? Würde ich das auch so machen? Und wenn ich das nicht stimmig finde, warum mache ich mit? Ähm, sollte ich da nicht irgendwas anderes tun? Ja, und sich dann auch immer vor Augen führen, wem du deinen Fokus schenkst, dem schenkst du deine Energie. Das heißt, wenn du deinen Fokus auf etwas Negatives richtest, oh Scheiße, und das wird alles ganz schrecklich werden und ich will das und das nicht, dann schenkst du auch diesen Ding, deine Energie und aber nicht der Lösung, sondern dem Problem. Und dann gibt es immer mehr Probleme. Das haben leider ganz viele Leute noch nicht verstanden. Also auch Widerstand 2020 zum Beispiel, da geht die Energie in den Widerstand. Das heißt, die Energie geht im Moment noch in dieses, das will ich nicht. Die Energie geht aber nicht in das, was will ich denn? Ähm, also auch für mich ein Grund, da nicht reinzugehen, wobei ich viele Dinge sehr sinnvoll finde, die die denken. Ähm, ja, und genauso ist das ja auch, wenn dir irgendwas zwangshaft verordnet wird. Warum sollte man das tun, wenn die Sache an sich doch so toll ist? Also, wenn du jetzt, du bist Bild vielleicht, aber wenn du den super -Luxus Schlitten vor die Tür gestellt kriegst, Hand aufs Herz für alle Männer, die autobegeistert sind oder auch Frauen, warum sollte dich dann noch jemand dazu zwingen müssen und sagen, oh, du musst unbedingt dieses Auto fahren, wenn du doch sowieso da stehst und denkst, oh, gib's mir, gib's mir, gib's mehr. Gib's mehr. Und so sehe ich das bei all den Dingen. Also, und es funktioniert ja auch. Also wenn ich daran glaube, dass das alles so schrecklich ist und mir sehnlichst einen Impfstoff wünsche, dann brauche ich doch kein Gesetz, damit jeder jetzt dagegen geimpft wird. Und weil dann, dann wird jeder sowieso sagen, oh super, es gibt's da gehe ich doch hin. Also jedenfalls 80 Prozent, was weiß ich. Und wenn ich mich ja selber dann impfen lasse und das alles so toll ist, dann kann es mir doch ganz pups egal sein, wenn sich Leute nicht impfen lassen, weil ich bin doch safe und meine Familie ist doch safe. Also dann sollen die doch den Erreger kriegen mit den entsprechenden Folgen. Warum muss ich mich dann aufregen? Warum muss das zwangsweise sein? Ja, es ist natürlich nicht zwangsweise, sondern zu unserem Wohle. Und da stellt sich die Frage, die ich ja schon mal gestellt habe. Wer hat das Recht zu entscheiden, was für mich das Richtige ist und womit ich mich wohlfühle, oder für die ganze Menschheit zu entscheiden, was für die das Richtige ist. Ist das nicht ein bisschen vermessen? Und natürlich stellt sich wieder die Frage, wenn es das Richtige ist, warum sollte jeder Einzelne von uns so blöd sein, das nicht auch selbst zu erkennen? Warum muss ich dazu gezwungen werden? Deswegen, also aus meiner Perspektive, wenn jemand so viel mit, so, mit solcher Vehemenz, mich dazu zwingt, was auch immer zu tun, dann kann das doch nur zwei Dinge bedeuten. Entweder wie auf der Arbeit, das ist eine Sache, auf die er keinen Bock hat und die er gerne auf mich abschiebt, oder er hat noch einen ganz anderen Vorteil davon, dass ich das tue, was er von mir haben möchte. Aber er hat den Vorteil und nicht ich, also es ist es in keinster Form eine Art der Fürsorge. Und das Gleiche gilt, fällt mir gerade so ein, auch wenn man Angehörige betreut. Also auch da finde ich es ganz schön vermessen zu sagen, ähm, ich bestimme jetzt, was dir gut tut. Egal, wenn der andere 60 Jahre älter ist oder so. Ähm, das ist, äh, ist es ist nicht viel sinnvoller zu gucken, was möchte derjenige wirklich, wenn es schwer zu erkennen ist, und ihm das dann zu geben, statt immer zu sagen, ja, der macht das und das und das geht doch gar nicht, weil der muss doch. Warum denn? Nur weil er jetzt älter ist und man sich gefühlt überlegen fühlt, ist er jetzt plötzlich weg oder hat er keine Rechte mehr? Kann man sich nicht ein bisschen hinsetzen und gucken, worauf der andere gut reagiert und worauf er mit Abwehr reagiert? Und könnte es nicht vielleicht sein, egal ob dement oder sonstiges, dass diese Abwehr vielleicht berechtigt ist und dass man selber, wenn man in dieser Situation wäre, auch mit Aggression und Abwehr reagieren würde, weil einem da was übergestülpt wird, worauf man keinen Bock hat. Ja. Drei Uhr nachts, wahrscheinlich jetzt schon halb vier. Morgen ist dann noch mal Spätschicht, also so lange kann ich dann auch nicht ausschlafen in diesem Sinne. Der Gedanke, um vier Uhr morgens, 16.05. Sei wachsam, wollte ich schon sagen. Nein. Aus wohntechnischer Sicht Egal, ob es ums Einrichten geht, sich im Leben einrichten, mit neuen Situationen einrichten, wechsel die Perspektive. Und meine Lieblingsperspektive ist immer, wenn ich ein Außerirdischer wäre, wenn ich einfach von außen zugucken würde, was da abgeht, könnte ich es A, verstehen, sieht es für mich gut aus, hätte ich Lust mitzumachen. Ja, die Beantwortung, <lacht> die überlasse ich jetzt dir. Ich werde jetzt erstmal schlafen gehen in der Hoffnung, dass ich irgendwann wieder so viel Energie habe und die neuen Ideen, wie all das, was in meinem Büro im Moment zu viel ist, an einen Platz kommt, wo es genau richtig ist. Aber auch das sind Prozesse und im Moment ist tatsächlich das Learning. Dinge ja, auszuhalten ist, glaube ich, nicht das richtige Wort. Einfach darauf zu vertrauen, dass irgendwann für das Richtige der richtige Moment ist, und dann geht es nämlich tatsächlich Dinge, die vorher ganz schrecklich aussahen, wenn sich in uns drinnen etwas geändert hat. Und auf einmal stehst du da und denkst, ach ja klar, es war doch ganz easy, es geht doch so und so und so und so. Und meine Erfahrung ist, dieser Punkt wird auch bei mir irgendwann kommen und irgendwas wegzuräumen, nur um es wegzuräumen, macht keinen Sinn. Dann bleibt es jetzt in mir stehen und irgendwann wird der Tag kommen. Und ich glaube, das dauert nicht mehr allzu lange, wo ich weiß, wie ich meine Homepage überarbeite, ob ich nicht doch Sachen rausstreiche. Ach. Und ja sie auch wieder online zur Verfügung stelle. Also tut mir leid, aber damit bin ich gerade etwas überfordert. Auch das ist so ein Learning. Aber vielleicht ist es jetzt im Moment eh nicht so wichtig, sich darauf zu konzentrieren, weil alle anderen auch mit anderen Dingen beschäftigt sind. Und ich denke, wer immer mich erreichen will, wird das schon irgendwie hinkriegen. In diesem Sinne jetzt aber wirklich. Ciao. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast, am besten mit Kommentar, direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen? Dann hinterlasse dein Feedback gerne unter dem Blogbeitrag zu dieser Episode. Oder sende es direkt per E-Mail an podcast.wohndich.de Meine E-Mail-Adresse und alle Links zum Beitrag findest du in den Shownotes. Und denke mal dran, wohn dich und entfalte deine Persönlichkeit.